0: 今天吃什么呢？今天吃的是，我来看一下这一家叫什么
1: 。我们最近发现了一个碳烤咸猪肉，是碳烤吗？还是油炸
0: ？它是碳
1: 烤。一家碳烤咸猪肉非常好吃，
0: 就是它都会把它烤的那个皮很酥脆。
1: 嗯，它把那个脂肪的部分跟皮的部分都烤的。
0: 它叫 G B T，G B T， 嗯 ，G，G B T， 嘣嘎脆，嘣。嘎嘣脆五花脆皮烤猪 ，G B T 嘎嘣脆五花脆皮烤猪，怎么这么难念？怎么会有一家商店这么名称这么难念啊
1: ？嘎嘣脆啊！嘎嘣脆！嘎嘣脆是什么
0: ？嘎嘣脆,、啊、嘎脆就是很脆的意思。而且它是新北综合市场店，所以它表示它有其他家分店、欸
1: 、就是它，呃，哦， G
0: B T 是嘎嘣脆的意思啊、哦<對>。哦，哦所以，
1: 因为它将那个猪肉。推到一个新的层次，我觉得蛮好吃的。嗯
0: ，它就是会有那种，我觉得它很美式炭烤猪，会把那个猪皮的胶质烤得很脆，然后硬硬脆脆的。然后它会配一些配菜，你可以选，有点韩式，<它 S 2> 就是德国猪脚的感觉吧。对，可是它又比德国猪脚油
1: 、啊，哦，对，它比较它稍微油一些，就是。那個、对，它应该是
0: 炸吧？我觉得它应该是炸在容
1: 器的下面都会有一层油，
0: 还是它只有炸
1: ？我平常都吃吃牛肉，那我会因为它的关系而多吃点猪肉的
0: 。它，我觉得猪肉我会吃这种的，平常我不吃猪肉。哦，对啊，是啊、嗯。然后另外一家是叫墨菲商行，墨菲，墨菲定律的墨菲。然后这家墨菲呢，就是魏一墨的墨，它是一家轻食咖啡店。我虽然没喝过他的咖啡，我下次想试试看他有卖绿瓜，然后有卖咖啡豆。我、哦、
1: 真懂、哦，嗯，所以他是应该是咖啡是他的为主。啊
0: 、对，然后他就是有那个，呃这种比较健康轻食，洛梨配蛋啊。我今天把我的一半的洛梨厚片分给魏墨，然后非常的心痛，因为他完全不吃洛梨。然后面包又弄得很恶心，那它
1: 剩下来的我等一下会想吃。好、啊，你好吃。哎，好吃，好吃的，
0: 它的吐司很香，它就它用很好的吐司，然后烘烤过，嗯、才送洛里一张。
1: 我、哦、真的我，好我
0: 就很喜欢他的沙拉，对，完全相反。的那個、啊，那那你等一下试试看他的洛里图司，啊 okay. 我觉得整体 CP 值蛮高的，因为我在看评分的时候好像 4.9 九吗？
1: 你是看评分然后再点进去，是不是？
0: 4.9。对。
1: 我们家现在因为附近都是呃文山区是个美食沙漠，所以我们现在的守备范围已经到了中和，甚至是公馆，就是多花点钱然后叫 u 不会送比较远
0: 。对啊，周末就是会多花点钱，然后<笑>像我今天，因为我早上去。那个跑步，然后本来有点吃不下，但是他来了之后觉哎，呀，可以哦，可以哦，不出吃哦。进入正题。嗨， Hi, 我是子子，
1: 我是品和，欢迎来到餐桌盒子。每一集我们都会在餐桌闲聊最近发生的事、时事、私事、感情、育儿和朋友的八卦，在你通勤吃饭的时间陪你聊些干话
0: 。今天要聊什么呢？呃，先讲讲最近都在干嘛。我们这两个礼拜，就我七八月都在潜水嘛，然后今年夏天没有没有什么爬山。那上礼拜呢，就是带着魏以沫跟魏品和去 SUP 哦，我们已经回归。几年呢、啊？应该是两年没有 SUP 了。在未末一岁多的时候，没有带他去过一次，然后是在平陵的平静水域去让他尝试一下。然后那个时候，因为他还语言发展没有很完整，就是还不太会表达，可能就是几简单几个字。
1: 意思就是说，如果被爸妈霸凌，他是不能回应的
0: 意思。对对对，他就是有一些表情上面的的变化，但是他没有清楚的表达说他有多么不喜欢。下水，可是它至少那一趟，我们在平林平静水域的时候是玩的蛮开心的。然后那次我们好像是看日落吗？好，我们是下午场，我记得。然后这一次，因为我们定的是日出场，然后是粉鸟林，一个在宜兰非常非常非常漂亮的地方。哦、我一直很想要去粉鸟林，虽然就是没有机会去潜水。刚好我们出去的那一天就是高清，然后。没有什么风浪，就是很幸运。但是因为那天是日出的行程，所以呢，我们就是扣四点半，哎，四点四十五要在苏澳候鸟
1: 的，对对,对对对对，渔港旁边
0: ，在渔港旁边，就是那个码头，苏澳的那个码头。好、啊啊、叫南澳湾啊，好像是，南湾我已经忘记了。南澳湾的码头集合。然后呢，如果是以车程一个半小时来算的话，就是等于说我们大概三点
1: 要出发，要
0: 出发。那三点出发，我们就是两点半要起床。所以这是一个非常变态，等于是说你刚睡下去的那个时间，那刚好呢，因为我们最近未末就是刚暑假结束，就是那阵子暑假，暑假的时候就是一个作息非常无限往后延的时间，嗯、就是那一两周里面都非常非常晚睡，所以那天就是搞到说大家睡着的时候呢，可能睡一个小时就要起来，然后再加上因为那个礼拜刚好平和呢，就是一个极度大学生夜生活，就是他都两三点都还在打电动。然后早上才睡，或者是说没有到早
1: 上才睡，就三点、两点、
0: 三点就是我的早上，哦、然后再加上那天他就是很想要早点睡下去，可是因为
1: 我八点就八九点就上床，然后已经要睡着的时候就被儿子打扰，因为
0: 因为,因为他根本就睡不着，他就一直翻来翻去，然后摸墙壁啊，然后动来动去什么的，超烦。反正总而言之就是。
1: 我超生气的他
0: ，他就他就一气之下，这样你有可以理解我之前就是一直被吵到的那种感觉。没
1: 有，我我就是八九点那个时候会有一个想睡觉的 timing， 但如果过了那个时间，我十点十一点就会超级清醒，我就是这样。然后我被吵醒之后，我就
0: 我就是这样，我就在床上
1: 从十点<我>然后躺到十一点，然后都睡不着，我超生气
0: 。对我就是这样，我就是每次都在那种很浅眠，快要睡下去、快要睡下去的时候，然后隔壁的人就会什么。翻个身，然后看 iPad 啊，或是那种按键的声音，我就会超火的，<對>就是那个感觉。
1: 所以我想，我就想说，与其我不爽到两点半，然后可能躺着都还没睡着，那我就不如起来去玩个游戏，然后这样子我还可以爽到两点半，然后再出发
0: 。好，所以反正那一天就是在一个平和状况非常差，就是你想想看，一个四十岁的人，然后整夜没睡，然后要去看日出，而且是 SUP 要划出海的一个体力行程，对于没有在运动的宅男的大叔。来说我没
1: 有没运动
0: ，没没你没有在做有氧啊，就
1: 是体能劳动嘛。我的我并不不是很弱的那一种。我在这
0: 边要跟大家说，劳动不等于运动，就是你的体能、你的身体的一个 capability， 不代表你平常工作劳动的累积，这样理解吗？好、哦，所以就是说，他我觉得最大的原因还是来自于整夜没睡吧，因为我们的这个年纪整夜没睡，已经不是说什么隔天睡一整天会回来的，你就是要花三个礼拜。
1: 对，没错，
0: 才有办法慢慢代谢掉那个累积在身体面的疲劳跟毒素，所以你就想象，就是这些东西都加在一起的时候，然后他那天出海呢，就是我觉得我有一个 miss 掉，就是我觉得一直提醒他说你要看那个行前说明哦，然后你要看怎样怎样，你要预先去看路线什么，但我忘记提醒他要吃晕船药。没
1: 有没有，我故意的，因为吃晕船药会想睡觉，所以我就会觉得说，那我回程的时候我会。开车开开睡着，所以我就故意不吃。然后我没有想到，就是
0: 会这么晕，会这么晕，因为没睡会超晕。而且那天的浪真的很算
1: 我觉得还好。对，真那天浪真的还好。然后我觉得有点晕。然后我上去的时候就有点微不舒服。但是我那天我滑出
0: 去的时候，
1: 滑出去还 OK。我那天那天我最大的收获就是终于知道什么样的方法可以不会晕船。这样
0: ，那什么样的方法不会晕船？
1: <笑>就是。你看海平面，你看远方海平面，然后你只要能预测自己的船或会怎样的倾斜，你的那大脑就会有认知，告诉你说会怎样的倾斜，然后就不会晕。可是如果你是看天空。或者你看着你自己的板子，你就没有办法意识到海平面的倾斜的时候，你的大脑就会在那一拍里面，就是
0: 被被动移动，被动移动，然
1: 后你身体就会因为我为了要平衡它，我就会有点想晕，这就跟玩那个 V R 三 D 是一样的道理
0: 。3 D 晕，那你觉得在滑行往前滑行，就是你看着一个目标往前滑，往前滑不会晕，就不会
1: 晕，因为往前滑的时候我目标是看海前面海平面，然后因为不知道谁某人跟我讲说什么看天空不会晕，所以我前期的时候我就一直看天空，然后就晕到。爆，然后甚至是我还有一阵子，就是我想说，我躺下来，就是感觉自己好像在摇篮里面的晃晃晃,晃，要不会晕，没有晕爆了。就是我躺下来往天空看，反而更晕
0: 。我在海上的时候啊，我就是不能看任何东西，我连看远方海平面都无法。就是我晕船，我船前晕船那天，我就闭眼睛。哎，可是我
1: 你是闭眼睛觉得比较好是是，就是我反而对我就是会更差，我
0: 就是完全闭眼睛。而且我我比较奇怪，就是说我在海平面，我下水很晕，可是我上船。我就会比较好，因为很多人都跟我说，你要上船吗？你要不要晚一点上去？哦、因为船上会很晕。可是我在船上就反而相对我，好像是我在船上比较适应那个它移动的频率吧，我就可以就可以比较 handle 的住。而且我那天就是我也没吃晕船药，就 SUP 那天，哦、就是我可能对于 SUP 有一个潜在肌肉记忆或是大脑记忆，嗯、我就没有到那么晕
1: 。那你们应该没关系吧？
0: 我不知道，可是那天我就我也没吃药，<好>但我完全不晕，而且我我在胃摸，因为胃摸在我的板子上，所以我就是我就很难分神看风景啊，嗯、或是玩乐什么，就是我所有的精神都集中在他的身上。然后，因为他实在是太惊恐，他随时随地都处在一个肌肉极度紧绷的状态。他一开始还是有一些兴奋，因为我们就是事前有告诉他说会发生什么事，要给他看一些影片跟照片，所以我觉得他是可以。接受的，只是他没有概念说那个航程会这么久。没有
1: ，他其实他最兴奋的点就是他上一次 h u p 他印象很清楚，就是他他没有一个自己的桨，然后所以他他这次去的时候，他从头到尾就跟我讲说，我要我要摸那个桨，我要用那个桨，然后我要有自己的桨，然后我就说哦好，或许你会有自己的桨，所以他就很兴奋，所以他兴奋点在这个，但是他要开始上船的时候，因为我们这次是从海滩上去嘛
0: ，然后划船，然后
1: 他其实很怕浪，他很怕、嗯。海浪打在海滩上那种感觉，好比说我们以前在海边玩沙的时候，浪脚一来，它就会跑很远
0: ，因为它怕浪，怕被浪攻击。对对对，對
1: 所以他这次上船之后，他会特别的，就是害怕这样子。然后你还纠结，就是上次我们有一次是出海 SUP 的时候，他后来就是睡着，因为他就觉得太太害怕了，然後又决定用睡着来逃避责任。然后那双还
0: 很小啊，才一岁
1: ，但是他这次就好像没有办法睡着，然后他就。必须要直面来这个海浪，对，
0: 因为他要坐在我前面，所以他是就是你知道第一线面对海浪，但就是那一次，我觉得整体来说，我自己觉得是蛮好玩的啦。虽然我整个过程当中。自己都没有玩到，都在就是一个很担心，一个是病患，然后另外一个是小孩，但至少中间有一段的行程，就是我们上了岸之后，我们就是滑到南澳，我们往南澳嘛，对不对？嗯、然后就上岸，中间有一个小沙滩，然后浅滩，然后我们就。就把 SUP 停在岸上，然后上岸就有一段就是可以呃攀岩的健行，就是有一些石头路，然后在瀑沿着瀑布可以往上走一段，大概十五分钟的路程。然后在那个路程里面呢，就是魏一就瞬间回电，就是他可以好像被大家鼓励，他就一直很。积极的想要突破，然后一直往上走，一直往上走，因为大家都说哇，你好厉害哦、喔，什么就是手脚并用啊，什么你很有精神啊，怎样怎样，他就是被大大的鼓励，然后一直往上，往上到，因为有在爬山的人就知道，上坡看起来很容易，但是下坡你就知道，就是很多你上坡可以手脚并用的，你下坡是需要技巧，就是下坡比上坡。更具挑战性，对，嗯、特别是那种落差需要手脚并用的那种地形。然后我就一直跟他说：“你不要这么兴奋，急着往上，因为你要想你现在每一步等一下都要下来，因为我们要原路出去嘛。”他就是一个就是爸爸也很少在爬山，然后一个就是你知道被兴奋冲昏头，就一直往上，一直往上，然后到下来的时候呢，就跌倒，然后跌倒就一瞬间，我觉得有点打击他的自信心，他就有点气急败坏。就是整个情绪就变得非常差，然后又想到说，就我用我们下坡就是要重新回到板上，然后要滑出去等船来接，然后他又又要面对到那个要下水上板，然后下水出海浪，他就真的整个非常崩溃，所以他在回程的那一小段都在哭
1: 。你说在你的板上哭？哦
0: ？对对对，他就是你记不记得我们在等板，只要。嗯，要上上板的时候，他就已经开始哭啊，一直哭，一直哭，一直哭，哭到上板，然后上板大概也才三五秒的时间他就滑出去，就瞬间没有浪。我就说你看没有浪啦，他就摸摸鼻子就，就就没有讲话这样。但是他在前面那段就等上岸的时候，他就是已经到他又摔倒，然后脚痛，然后又要上船，然后又很久，就是整个疲劳的累积在一起，他就崩大崩溃。哦、那还好，就是说他回到真的就是看到船来接的时候，他就比较冷静一点。然后我们就搭船回去，一上车就秒断电。那那一天呢，其实就是，然后就是爸爸没睡觉嘛，所以回程的时候他就一直死硬的说：“我可以，我可以开回去。”但是他在讲这句话的同时，他眼睛根本张不开，你就是整个人一直呈现这样。我就是呢、呃，在跟我讲话对。嗯、然后我就直接，我们才刚上高速公路，我就说：“你现在下去，你现在下去，我来开。”他说：“你可以吗？你可以吗？因为我就很久没开车。我说不可以也，也也得可以吧？因为就算我不太熟悉开车好了，我的状态都比他这样、他这样、这样、这样、这样子一直这样开车，<就>我都觉得我没办法让我们三个人一起冒险。你、嗯、知道那个风险评估瞬间，我大概高高出你，我的风险大概低于你百分之七十。就
1: 是我的问题就是说，我很怕坐别人的车，因为我我坐别人的车都没安全感，都会很怕撞车。我只要在副驾，然后是别人开车。”然后我都会觉得说，哇，不是应该要刹车的吗？我就很想帮他踩刹车，但他最后可能会刹住。他比如说那个我坐 d a n 的车的时候，我就觉得太快了吧，然后就很想帮他踩刹车。那这不是对谁的问题，就是我对我做任何人的车都是这样，可能就只有紫薇车，因为我坐习惯，所以我就知道他技术很好，我会很放心。总之就是我就会想说，我要换嘛，我要换给直,直开嘛。可是这样子我会很害怕、欸，所以我后来我们不是下街道,道，然后不是换了嘛？换了之后，我马上把椅背调到。我看不到前方，然后就转转转转，死就死，死就死，然后就闭眼睛，然后说反正是一车三命，在在那个黄泉路上有家人陪伴，也没有，也没有，也、欸欸、OK、欸。哎，没想到那那一天我睁开眼睛就到家，哎、欸，真爽。好，以后一定要多鼓励老,老婆开车
0: 。对啊，因为你躺下去大概不到五分钟吧，就你就断电
1: 了。哦，因为真的很累，因为整夜没睡、啊。因为整
0: 夜没睡，然后那个
1: 时候是。早上，大家早上九点已经到九点，所以我已经多九盯了盯了十个小时，
0: 对，而且
1: 前面只有跳，就是我因为前面不是很不舒服嘛，然后我不舒服到就是还吐这样，然后吐完之后有比较舒服点，然后哦，在海上晕到吐，然后吐完了之后，然后教练就说：“哎、欸，我们准备要登陆前面那个小浅滩沙滩的时候，然后我心想说，哦、我我赶快离开这个浪，然后我就死命拼命。”就是牙一咬，然后就我就拼命滑滑，我想说，滑超我想说我要滑第一个，滑超然后我滑到后来，教练又说：“哎、欸，先等一下，先等，然后教练先上岸，再再让点上，要不然我应该会比教练还要快。我要吃奶力气，我都要先上去
0: 。”哦，对啊，就是这边要特别那个推一下我们的好朋友 SUP 的教练团，叫做 Let's Go Play。然后我其实是在2017年认识他们，然后我第一次学 SUP 的时候呢，我就是因为我我对于所新的运动都是一个。稍微比较菜比八谨慎的人，哦哦、对，哦、因为我就自认菜比八，哦、所以我就不会像某一些人，可能自我感觉很良好，想说没关系啊，你就是去嘛，反正就是大不了又怎么样？就是我不能说死不了啊，因为就是我们同出去的同一天，我们那天就,出就有人命、啊。对而且是，而且是在别的地区平,平静水域，对别的地区别的团，对
1: 不是我们团。
0: 我那个时候就第一次学 SUP 的时候，就是跟教练约了课程，然后我还记得好像是在新庄的运动中心的泳池，然后去学说怎么样上下板，然后怎么样操控，怎么样转弯，怎么样刹车，然后如果你跟别的板碰撞的话，你要怎么样去让自己可以脱离、转方向等等的。当然也不是说一次课就完全学会。因为你知道，这就跟开车一样，就是你真正考过，然后上路还是有一段距离。但至少就是从那个时候，就会有一些基本的认识。还有每次我们出团的时候呢，教练都是我们还蛮幸运的，我们每次出团都有两个人，他们其实会各自带团。有的时候他们是出一团，然后早上一团，然后下午又一团，特别是夏天的时候。就很多团，所以我们那一团就是很还蛮 lucky， 是他们就刚好两个人都在。然后那个 Kia 就是会一直陪在平和的身边，就是因为他就知道他一出去就晕浪，就一直确认他的状况，提油波 K 啊等等的。然后 James 教练就会在前面告诉我们说，等一下会发生什么事，等一下上岸的时候顺序是什么，然后教练会做什么事，你会做什么事，然后他上脚绳、放脚绳都会提醒我们，就每个步骤都很清楚。我觉得还蛮 dummy proof， 就是你笨蛋都听得懂
1: 。对，即便是你通宵没睡，你都听得懂
0: 。对，
1: <笑><笑>就是你不很
0: ，你很难做错啦。然后他都会提醒你说，像我们中间因为上岸很热，大家会脱救生衣，然后要回板上之前，他又听你说救生衣穿上这样子，然后绞绳什么时候上？<對>這樣
1: 然后他就跟我讲说，你最后一个上船，因为上船比较晕。
0: 对，然后特别有状况的人，或是像我们有小孩，我们就是会很前面就会上，因为就是要把小孩的位置先安顿好，然后后面的大人就会陆续上。嗯嗯然后像他晕的，就是一定是第一个下，然后最后一个上，就是让让他在船上的时间尽可能的少。就是这些很多细节，就会让你很放心，知道你这个教练团他们是一个很可靠，然后很专业，而且会 take care 你生命安危。的教练团
1: ，嗯，然后还会飞空拍机拍一些美美照片，
0: <笑>对对对，又很会拍美照，真的是很值得推一下。我们会把它的连接放在我们的那个下面的说明，大家如果今年或是明年还有机会的话，可以去预约他们的团。他们就是包含平静水域出海，然后各个台湾北台，主要是北台湾，然后跟宜兰的地点都可以去。那他们也有出船的活动，所以非常的好玩。之前我们为末一岁的时候，我们就是跟他们的团一起去龟山岛
1: ，对。有个、欸、牛奶牛奶海域，牛奶海对牛
0: 奶海，
1: 我们、嗯、还不错。
0: 总而言之，就是那天呢，我就负责开车把大家开回来，然后很顺利的停到了家门口，而且中间很好笑，就是我已经开了大概十五三十分钟，嗯、然后就是要进雪隧之前呢，我就是。那个车很多嘛，我就是稍微刹车，然后就要停一下，因为我就想说，那我我就把鞋子脱掉，然后因为雪隧就是你知道会定速开很久，就瞧一个比较好的位置，然后我就在瞧的时候，他就突然醒来说，可以吗？可以吗？我可以睡了吗？我心想说，你都睡这么久了。
1: 不是吗？我我有这个，你有，沒有我我不。可是
0: 你你说梦话，
1: 我说梦话吧，我没有印象
0: 。哦，你就突然间坐起来说：“你可以哈，你可以哈，我要睡咯。然后我就我就说：“嗯，可以。”
1: 不，那那个意思、那個，那个是一个自我的安全机制。你可以吗？我要我要我完全不理了、哦，我要真的要睡了、哦。我醒来应该不会在耶稣面前说：“哎、欸，你怎么死了？”对
0: 。然后我想说，你这么累，我也懒得解释了，<笑>因为你就是已经你就已经睡一阵，然后到中间，我跟你说我，我在
1: 我在睡梦中，是
0: 不是因为什么你突然惊醒
1: ？我在睡梦中，我好像有。EC 的有感受到,到你好像吹油门吹得很猛，然后又突然刹车。哦、oh,
0: ，没有没有没有，沒有,有吧？你
1: 不是说你有一段有加速，然后切那是要下
0: 交流道的时候
1: 。对，我老婆已经很厚我老婆后来跟我讲说，她在下交流道的时候，就是她为了要切
0: 标车，她为
1: 了要换车道，然后切很快。然后我心里想说，还好我睡着。对，要不然我惊死
0: 。我就是为了要下交流道的时候，发现说我还在。中间车道，可是交流道那个分道已经出现了。没有啊，我那时候没有减速剛剛，导
1: 航没有跟你讲说叫你靠右吗？有啊，導,导航都讲、啊、靠右啦。嗯、我
0: 已经靠右，但是因为我进不去，他会说
1: 靠最右啊。
0: 我已经靠最右了嘛，然后右边已经分开，然后这边都是车，哦、大家都是很很已经这样紧紧的排。这个时候，因为如果我减速的话呢，就是
1: 你要一直後面會,卡、啊、会卡
0: 住，然后你要一直找个地方切进去。對對對我就看到很接近分道的前面呢，有一个空位。
1: 哇，你好可怕、啊！
0: 然后我就猛。嗯、
1: 你这个让我想到之前有个故事，就是有一个男生的，谁？那是那是那个汽车的那个录影，然后就那、啊、那男生教教女生开车，然后是也也要下交流道，然后、哦、我
0: 知道，就他一直惨叫说<後><後>不要这样，一开始对，一开始
1: 一开始男生就说好，你现在知道怎么做了吗？好，对，打右转灯，然后之后，然后突然他。开很快，他说：“你要
0: 干嘛？你要干嘛？你要干嘛？不要啦！不要
1: 啦！不要啦！”然后那个女生最后就是开超高速，然后在雨天的高速公路，然
0: 后又切
1: 右切，然后停，她停住了，就右切停住，然后停下来。可是因为她其实要超过一个货车，然后猛右切，然后停下来，然后货车就撞她哦
0: ，因为她就是
1: 在那个这么短里面，你又要加车又要急停，这个很。
0: 很对啊对啊，对啊
1: 很难啦。然后又是雨天
0: ，又是雨天，对。但我没有急停哦，我是加速到跟他们前面的一样等速，所以我就直接有切进去他那个空位。我
1: 我我没有害怕，因为我睡着了。<笑>我没有，我没有说你干嘛啦，你干嘛？我没有。所以我这次最大的收获就是要多让老婆开车，嗯、以及怎么看才不会晕船
0: 。你知道那个他们教练，他们就是当天有一直关心你说回去之后怎么样，然、哦、后还还好吗？就是哦
1: ，睡睡死。
0: 我就说，嗯，其实我
1: 其实我吐完就好了，
0: 顺利的拯救了大家。嗯、大
1: 家没错，没错，老婆救世界
0: 。但真的好累哦，你知道我们回来啊，因为我们当天就是还赶着
1: 去中午的主日
0: 。对，然后而且我们两个主日有服饰
1: <笑>哦，对啊，我们那天是上台报告
0: ，上台报告。然后我回来的时候，就是有一点把我所有的肾上腺素都榨干，<笑>因为我在过隧道的时候，我有一直提醒我，就是你知道用我潜水的放松法，就是说。Uh huh. 眉毛放松，肩膀放松，肩颈放松，方向盘不要握那么紧，脚放松，脚放松，只要有碰到油门就好了。就是我要一直用这种意向式的意念掌控我自己，不要太紧张，<對>不然你就会浪费很多很多的力气，<以>就是身体已经很疲累，然后耗氧还很快。
1: 所以说，是不是你应该要多开车，比较不会紧张？你就是太早开车了
0: 。对，我觉得应该是。嗯，一定是的、啊。然后其实我对于很多，比如说像方向灯啊什么的那种，就是进隧道开灯这种，都是会有身体记忆的。可是因为毕竟车上两个人在睡觉，你知道吗？然后我也你,你想要寻
1: 求什么肯定之类的吗
0: ？没有，我的身体是一个很疲累的状态。哦，你就是会有一种。如果你等一下走错路，或是怎样，突然发生什么，没有人会帮助你，你就是要一个人 take care 全部的那种压力、哦。我以
1: 为你会想到说走错路再走回来，反正他们都睡着了，都也不知道
0: 。哦，对啊，我本来是这样想，<笑>可是因为我们有时间压力嘛，还好还好，我们是有时间压力的。還好還好然后然后我们就是想说回去至少还可以稍微休息一下，就还好那天就是可以顺利下装。然后我们就回到家之后，三个人就一起睡死，唯一就是身体状况很正常，就是魏一默，因为魏一默整趟就是。回程就要睡觉，然后他睡到饱之后，睡到爽。他那天下午回来又再睡一次，就是我们从教会回家的路上，他又再睡第二轮的午觉。所以他整个到晚上，我们大家都累到快就是身亡的时候，他精神意义。他说：“哦，怎么怎么陪我玩什么的？”我说：“我现在还不想睡觉，我睡觉很无聊。
1: ”这种时候就需要拿出珍藏已久的麻醉针，然拿出来。
0: <笑>但我们那时候大概。六七点就恨不得可以立刻倒下，然后直接睡到隔天
1: 。对啊，没错，那天的确是蛮累的
0: 。我觉得日出真的好累哦，就是
1: 我觉得是不是应该要前一天，然后就要去住民宿
0: ？我觉得不是住民宿的问题，嗯、呃，住民宿应该也是因为像他们很多人是都是可以睡车上面。你看其他一些比较资深的板友，我觉得有一个东西就是说，如果你要。进入这个就是这种，你知道，就是日出然后出海这种，你就是要把自己调成一个成型人的。对啊，对
1: 啊，也是，就是八九点睡觉。对、啊。可是就是没朋友啊
0: 。不会啊，八哦，你说不能够参加晚上的行程。对啊。我们的朋友又就只有小孩跟电视啊。
1: 没有啊，你看教会的晚周间晚上就是还是需要参加小组啊。嗯，就是这个哦， oh, 对啊，对
0: 啊，所以那些聚会的人，他们都不会进入这种成型运动的生活。啊、
1: 但老老实讲，我得说，就是熬夜或者是半夜没睡觉，它其实真的是影响蛮多的事情的。我之前看的那个 YouTube 嘛<吗>，脑科学报道，他讲说
0: ，熬夜一天
1: 就是智商会降低
0: ，对，然后脑细胞不可逆，
1: 呃、然后你情绪脑细胞还好，就但是你的情绪会很暴躁。然后重点是来了，就是你会很容易进入忧郁症，就是你忧郁的那个情绪。嗯会很强，因为他有说，他脑里面的分泌的东西里面，如果你没睡饱的话，那就会没有办法去抑制在那个东西，那就会变比较变得比较容易
0: 生气、暴怒这样子
1: ，就是会比较忧郁。每一天都少睡一小时，就是他现在就讲说，平均每人每天晚上要睡七小时。那如果你连续一个礼拜每天都睡六小时，就是每天少睡一小时，你的状态就等同于。你有一天二十四小时没睡，等于是你通宵，所以很多人觉得说：“哎呀，这个工作做不完，或者哎呀，我想要多玩一点，然时间太少，那我牺牲睡眠。欸”哎 ，Sorry 哦，你每一天牺牲一点睡眠，你其实就是会变笨蛋，智商会降低
0: 。这是一个你要怎么样？你其实现阶段每一个运用自己身体的方式、吃的东西、你的作息、睡眠，它都是长期影响你未来的生活。
1: 对我还没有讲完，他都没有，只有现在。<笑>我還有很多负面的东西可以讲，包括说你睡眠不足，你就会变胖，因为你睡眠不足，你的代谢会变差，所以就很多人觉得说、嗯哎、就会进入
0: 那个恶性循环，对不对？就是、就是你睡眠不足，然后又很累，然后代谢变胖变慢之后，你就更容易累，跟更想吃东西
1: 。所以就会有人觉得说奇怪，为什么我明明都有饮食都有控制，然后我也有运动，可是为什么我都没瘦不下来？哎、欸，有可能是因为你没睡饱。因为睡饱这件事因为增加代谢、嗯，所以之前我有参加一个那种那个减肥的那种那种旗舰的时候，教练就讲说，如果你前一天没有睡饱的话，你隔天喝的水就要 double； 如果你熬夜的话，你隔天的水就要喝更多，因为你代谢会变差
0: 。我觉得你讲起来真的是蛮有说服力，因为你就是一个正在这样的状态里面的人，就是睡得少啊，然后熬夜啊。哦、
1: 嗯，我最近有比较正在调整中，我最近一直在说服自己说，啊、哦，晚上不要熬夜玩游戏。就是早点睡，然后隔天早上早点起来玩，哎、欸，可能会比较好。<笑>我今天早上是这样啊，虽然我也没有多早起床，因为太太想睡了。那再来就我想聊聊儿子想要聊聊儿子讨厌水这件事
0: ，应该是说儿子跟水的故事，也不是说跟水的故事啦，就是说我们其实一直有想要让他去尝试，就是游泳啊，或者是户外。那我觉得有一些我们的朋友可能知道，他大概七八个月的时候就跟着我们开始爬山，上那个背架，然后跟着我们去走一些亲子的登山行程。我觉得在登山，他呃没有说适应的很好，虽然说他很喜，他表面上或者说他就说他很喜欢登山，然后他也愿意自己走一小段，可是整体来说呢，他
1: 他更享受的是跟爸妈背背爸妈背着登山的那个经历、嗯。
0: 就是我觉得我们过程当中也有鼓励他要用零小零食啊，或者说跟其他的朋友们有小孩的一起去爬山。可是他真的不是一个会勉强自己的孩子
1: 。应该说就是必须要呃吸引他的兴趣。然后我后来发现他说他的兴趣其实就是他想要挑战一些很难的东西，就好像是我们这一次我们到中途的时候不是有去爬那个石头吗？对。对他来说，他去爬石头就是很有趣的事。我觉
0: 得也不是，因为他，我觉得他的那个兴趣就是维持在，比如说那十五分钟，所以他适合这种超短程的。比如说，我有先有一个主要的事情，然后旁边有一些
1: hiking 的、哦，没有。如果你
0: <以>他没办法登山，因为登山是一个长路程的耐对、啊、所以所以就是对
1: 对他来说，他登到后来就是景色一样，然后路也差不多，他就觉得无聊啊
0: 。没有没有，我不景色不一样啊，因为是。我背跟我带领这个登山的过程，就是说他，我觉得他跟其他的孩子比较不一样，是有一些孩子是，当然他会勉会累，然后会勉强或什么的，可是他会
1: 哦不想勉强自己
0: 。对，第一个就是他很不想勉，他很不会勉强自己。那我觉得有可能是因为我们都很少勉强他。我觉得这是一个，然后我们也不会用那种威胁利诱说你就是现在给我走，因为其实我去比赛的时候，比如说像越野跑比赛，就是有的时候你会有那种亲子参加的，会跟我们同一个路线，那种爸爸会用一种逼迫的压力，就是在登阶的时候，你看到那个小孩呀、啊，他其实他的速度超过我，我觉得已经很厉害了，对我来说啦，哈，就是我们这种后段班想说哇，你现在比我晚出发，现在超过我嘞。但是他爸爸就会说：“你赶紧走走慢什么的，不要停下来，不要停，专注你的呼吸。”你知道这种
1: 这个在军中如果有枪，就回过头把长官毙了
0: 。我就觉得说：“天哪，他都已经愿力，你知道周末他没有在家睡到自然醒，然后这样出来跟你比赛，然后他也要经历的时候。可是我的意思是说，不得不说有一些的模式是真的有用。然后魏以沫是完全不吃这一
1: 哎，我、欸、我很理解，就好像是我，就是大家可能不知道我在。”小学的时候，我早上三点半就会被我爸叫起来，而
0: 且是每个礼拜，每
1: 个礼拜的周六早上，<末>因为我们家要去爬七星山主峰
0: ，每个礼拜都每个礼拜都
1: 要把我叫起来，然后我就要被逼得上去，<實>因为我爸妈想要爬。然后重点来了，然后我印象非常深，有一天我就超不想去，我就说我真的不要去，还是如果我去了，你可以帮我买脚踏车。我爸就说好，然后那天结束之后，他就说。没有，我我我我不要买
0: ，所以他反悔，他不是超暴怒，我
1: 超愤怒的，所以也因为这样，我后来就是，我就可能也有影响吧，就是我没有很喜欢去爬山，因为在我小时候，我对山的记忆没有很好，就都是一些勉强，就是大家可能不知道，就是七星山啊，啊<七>然
0: 后不得不配，就是七
1: 星山从苗圃登山口上去之后呢，然后一直走走走走，前面都还算是清明路线，然后到一个交叉口。哦，因为我印象深刻，因为我那是那小时候，小时候每个礼拜都在爬。我
0: 闭着眼睛都可以记得那个路线，眼睛一闭上就看到路。一开始很
1: 平坦，然后到了那个有个交叉路口，右边呢是,是,是去七星山公园，左边是往七星山主峰。然后从那个那个分歧点开始，左边的主峰就会超难爬
0: ，就是无限陡上，就是陡
1: 上。然后我每次到那个的时候，我都会想要去右边。然后我爸就会把我抓回左边，然后我就必须要把我自己逼上去主峰爬，然后爬完主峰然后下来，然后他爬东峰，然后下来，然后才是公园。然后我们家就会在早上六点半七点钟后就会下到公园，然后吃早餐，然后吃完早餐回家。每个礼拜
0: ，因为我的公婆呢，就是他们很热衷于爬山、跟骑车
1: ，还有打网球
0: ，还有打网球。对对对，然后。我们就是在结婚前期嘛，交往后期就很长。我跟公婆的认识都是在聊一些爬山的事，然后登山的装备啊、滤水器啊我。我我
1: 妈都买超好的装备。对，然后他的他的腳踏车就是五万、七万、八万，萬我觉得
0: 对，还有他的车衣就是那种万把块的车衣。然,然他
1: 的那个睡袋也是那种有貴，也不贵
0: 。对我到现在都还在跟婆婆借睡袋，因为他的睡袋实在是太高级了，級了就是又轻又小又暖。这个要需要特殊的门路，因为我现在找到睡袋都真的很还好
1: 。没有、啊，他们就是有那什么什么北市或新北市登山协会，然后他们就会到一起假合倒休包
0: 。哦，讲远了啦，反正就是我的我的公婆，就是在这样的一个，到现在他们都还维持住。就觉他们中间可能摔车受伤啊，或什么，我觉相信每个运动员多少都会经历过，但他们到这个年纪还是维持住。这样子的运动的兴趣，这这是身为小孩的祝福啦，因
1: 为他们就是很健康，我不用担心他们的健康问题
0: 。对，但是相较于他，就是一个很明显的例子，就是说在这样的状态之下，他完全没有想要。意
1: 思就是，如果你尝试任
0: 何的户外运动，把
1: 小孩逼太紧的时候，嗯、就会变这样
0: 。所以其实
1: 我们没有要逼伟墨，
0: 我们没有就没有要逼伟墨的意思。那我觉得这个东西可以下一集来讲，就是说在这样那个这么。强烈的反差之下，我们要怎么去彼此配合？比如说，我还蛮感恩的，他们就会配合我有一些户外的行程。当然，我就是需要很积极的去把时间，把大家的时间都抢到，然后预约下来，然后可以不管是从他小时候我们一起去爬山啊，或者是说就是出海等等的。可是魏一默真的是兴趣不高，就是你要花很多很多很多的力气。不管是沟通事前的演练，然后说服他，然后引导他，然后在当下你要克服他各种情绪不好，然后要让他就是有奖励机制，比如说哇你很棒，你愿意尝试，然后你今天走完了全程，你没有中途放弃，你就是可以得多少多少的奖励，然后可以换什么东西。像他这一次就是因为愿意把脚放进海水里，我就让他。那个直接升顶可以换到他去昆虫馆玩，然后昆虫馆玩之外，还可以买一只蝎子回家。对,對我倒是没想到他竟然还选了一只蝎子，非洲帝王蝎。可怕的不是帝王蝎，可怕的是帝王蝎吃的食物，因为它需要吃活体的小昆虫。所以昆虫馆有贩卖，就是他们干净饲养，意思是说比起外面去抓，会有些寄生虫啊，或是有些细菌，那他们就是从活体全全程是人类饲养，就比较干净，但它还是活体的蟑螂。然后他们吃樱桃蟑螂或是幼儿的蟋蟀。哎、欸，到这边大家会不会转走？因为整个就从亲子，然后讲到一个很恶心，就是。他们的那个樱桃蟑螂是营养价值非常高的，然后还有蟋蟀，然后魏以沫实在是太害怕蟑螂，所以他就先选蟋蟀。然后那个昆虫老师就说：“那你在喂蟋蟀的时候呢，盖子不能打太开，因为蟋蟀会跳，所以你有打太开的话会跳出来。”然后魏以沫当下就立刻说：“那我换蟑螂。
1: <笑>”我觉得他选蛮蛮有智慧的，我也不想要他跳跳出来
0: 。对，因为蟋蟀就会更弄到自己，然后蟑螂呢？因为蟑螂移动的速度非常快，所以你其实很难夹住它。就就算一整它一整杯，应该至少有七八十只吧，就是你看了会密集恐惧的那种。嗯、即便是它密度这么高，我都不一定夹得到。所以老师就是说，你就是开一个小口，然后让蟑螂掉出来。因为如果你杯子直立的话，平滑光滑的表面，蟑螂是没有办法自己爬出来的。所以我们就勉强的接受这个选项。然后就接那只蝎子回家，与它的食物们一起回家。这个就是魏以沫尝试粉鸟林出海的奖励
1: 。嗯，讲到蟑螂，讲个题外话，不知道大家最近在夏天的时候有没有遇到蟑螂很多的情
0: ？你要分享在那个夜晚的惊魂吗？嗯
1: 、对，我们家，们这就
0: 这很常见吧？就大家家里有蟑螂这件事情
1: ，是吗
0: ？我不知道，我因我们家蟑螂很少，对我们家。们家然后有
1: 一天晚上，他们就是。大概十点半、十一点进房子，然我想说好，那我在客厅玩一下游戏什么之类。然后呢，在整个很大的空间，客厅空间的里面，我突然看见我的眼角的左上方有一只快乐的疑似甲虫的的生物，咖啡色的，然后就这样飞，从我的左后方飞到我的左前方，然后飞到那种天花板上面的灯管里面。然后那个它的翅膀还很快乐的乒乒乓乓打那个灯管两下，然后我说看，<笑>那我们家的甲虫会飞走的都死了，或者是被抓，就是被关关住。那只应该不是我们养的甲虫吧
0: ？那只从翅膀的听声辨位很明显，我跟你这个
1: 故事就是因为有一天我们家的甲虫，就是我想把它打开通风，让那个木屑不要那么臭，然后甲虫它就真的飞走。嗯，然后我在隔天的。吃饭的时候，然后就我就听到那个灯管上面有声音，就没想到就,就其中一只甲虫飞上去，所以我在那天晚上的时候，我想说不对啊，我们家的甲虫都已经就是会飞的都死了，或者我已经把它关好好，我还确认泡泡在不在，就是真的像那只彩虹甲虫在不在，然后都都在，我说那应该不是甲虫，应该是蟑螂吧？对，那那天晚上蛮可怕的。没有，我后来没有找到，因为我费尽了千辛万苦，就是搬桌子，然后坐在上面再放椅子，高太高了，高高所以我很费了很大的功夫。是
0: 不是，他是说爸爸那天看到蟑螂的故事。
1: 对我费了很大一番功夫呢，终于把梯子架到这么高去看，然后我找不到。然后我想说，算了算了，我就赶快去睡觉，觉得很太可怕，夜长梦多。<笑>如果我在留在客厅，<是>说不定我在玩游戏的时候，他就飞下来很重。哎、欸，打得不错，我这样子。你是什么鸵鸟,鸟
0: 心态？<对>你就觉得，所赶快离
1: 开，然后他就不会在。我就把阶梯没有，我赶快离开，我想说他就不会进来我房间，所以我就把阶梯赶快放好，然后把桌子放好，然后我就关灯。我一关灯，就听到他那边很开心的那敲那个灯管的声音，咣咣咣咣啊！干。<笑>啊、所以他知道我们要睡，因为灯关了嘛
0: 。你讲的好像灵异故事，
1: 就是很可怕、啊。灵异故事是什么、啊？就是鬼故事意
0: 思，就是鬼故事
1: 。好，题外话，这是蟑螂的故事
0: 。所以他现在还在我家的某处。我跟你
1: 说，我后来发现我们家就是就是房东装潢的时候，他有有木板隔间嘛，嗯、然后天花板上面的木板隔间是有有洞的
0: 、嗯。你怎么知道有洞？因为我看得洞啊
1: ，是就是因为他他要包梁啊
0: 。哦。是就是木板
1: 上面有洞，对，所以他木板下面是有个缝缝，可以去其他隔间，去其他的，哦是哦、就是就水泥隔间，因为我们是水泥外面包
0: 木木板。所以等一下，所以这件事情并没有解答你刚刚讲说，你赶快去房间睡觉，他就可以不过来啊，他可以走那个木板之间的隔间去隔壁房间啊對對對
1: 對對對。你看不到，因为它超高。总之就是就总之就是我们不可能抓到他，因为他可以躲进那个。隔间里面，然后你永远找不到，除非你把木板拆了。这也就能解释为什么我小时候我在未末的房间曾经看过蟑螂从墙壁的下面钻出来，因为那个墙壁就是木板墙壁嘛，就是水泥跟木板中间是有缝缝的。你的那个房间的墙壁下面是有洞的，对，下面有洞，木板的墙壁。对，就
0: 是那个靠进地板，墙壁要接到下面地板的时候，是有一个缝缝，它
1: 可以缝缝，然后钻进去，不是完
0: 全接到地板。对
1: ，所以蟑螂它它的身体很薄，它就可以这样爬进去。所以我后来就在那个缝缝的那个出口就放蟑螂药。好的，可怕的事情先就题外话吧。好，希望大家在这个夏天都不要被蟑螂影响。奉耶稣的名宣告，要赶走所有一切蟑螂
0: 。我们在刚蟑螂之前是在讲为什么克服胆怯、对害怕的东西这件事情。但是他就是一个比较，我觉得算是应该这样
1: 讲，高敏感的小孩不如不好骗，他需要把，对我们需要把话讲很清楚。
0: 还有就是他需要，你需要给他足够的预备的空间，然后你随时要做好撤退的准备。嗯、因为之前我有写过一篇文章，是关于怎么样带小孩登山。我觉得很多的，现在有很多很厉害的家长都在带孩子登山，就是亲子登山。其实，在台湾，嗯、我觉得疫情之前就已经蛮热门
1: 也有很多厉害的网友在呛他们带小孩登山。
0: 像我们，
1: 呃、像他们带小孩登山，不是像我们很多家长带小孩登山，然后被,、哦、被民網,网友网民讲说什么？我才刚才刚刚跟他讲说，然后他出出问题，然后被救下来
0: 。应该讲说，其实当带小孩登山，一定有很多的需要注意的地方啦。嗯、那我觉得我们这边先就是不讨论。我觉得登山安全是一个非常需要被落实，不管是小孩还是大人。嗯，那。海域的安全也是，嗯，所以我觉得大人，特别是你想要带你小孩去户外的时候啊，嗯、第一个就是需要去理解或者说自省，你是不是一个喜欢户外的人？对，那你喜欢户外这件事情，是你很想要尝试，还是你已经是一个户外运动的一个运动员，或是一个户外运动的爱好者？就是你有某程度户外运动的经验，还是你一直以来像平和这样，就是？我知道啊，我理解啊，但我没有要去啊。好，那为了小孩想要接触户外，我觉得这些都有很大程度上的差别。嗯，那不管哪一种呢，当你今天要把孩子带出去的时候，第一个就是必须要去认真的认识一下风险评估，然后去要把这些基本的所谓的知识跟呃需要预备的这些装备把它预备好。因为其实有很多，我觉得台湾有一个蛮令人沮丧的环境，或者说文化，就是当我举例来说好了，我们刚刚提到就是我们去 SUP 的同一天，有人在呃新竹就是 SUP， 然后意外身亡。那它是一个平静水域，可能有对于在玩户外运动或是水上运动的人来说，非常不能理解到底为什么他会在一个湖就掉下去，然后就走了大概三十秒。嗯、<哼>那其实。当中有很多，就是包含他没有没有上脚绳，没有穿救生衣，没有祝福衣，然后身边也不明白为什么没有人可以及时跳下去救他，或是没有相关的救援经验。就是事件本身不讨论，可以讨论的是，每当有这样事件发生，第一个就是那个湖就封一个礼拜，就是封起来。那我觉得封起来
1: 是为了打捞吗？是为了打捞吗他？他隔
0: 天就打捞到了
1: 。那为什么要封起来？
0: 就是不知道
1: ，就是想说，就是因为有危险，危
0: 对对对，所以我们要谨慎评估一下为什么那个地方会有风险。哦、可是这整个事件，因为很，我不知道幸运还是不幸运，就是有一个他们同团的人刚好拍到这整个事件过程，就是你可以非常明显的知道说，封起来不能解决任何的问题，嗯、也不会有任何的帮助，因为封起来之後去的人
1: ，因为封起来不。没有办法阻止那些智商低的人，哎，不是啦，
0: <笑>对，所以我觉我的意思是跟智商低没关系，是这个环境让人觉得我可以在没有任何预备跟没有任何的不一定我我，因为我也我也不知道能不能怪教练啦，就很多人在怪教练，在网络上，可是我觉得有的时候也是你能不能够 follow 教练。或是教练讲了，你有没有在听？
1: 可是以呃你说的那个影片来来说，影片里的人都没有穿救生衣，我觉得这的确是教练疏失了
0: 。所以对啊，所以我觉得很多东西，你每一个事件有单独他讨论他的问题症结点。嗯、可是你看每一次哦，比如说好前今年夏天真的有很多就是在海海水浴场或者在海边发生的意外，然后就是立刻会封那个海域，或是哦那边就会禁止下水。嗯我觉得台湾身为一个海岛，禁止下水这件事情，我觉得真的是有很多讨论的空间。嗯，那反过来，如果我有一天在那个就是 Uber 上面跟司机聊天，司机就说他非常怕水，因为他小时候有被人家推到海里面的。哦，我也有，我也有。对，所以他就说他就是一直到年老，他都不愿意去学游泳。那我他很想要，哦、对，他就说他对于水有一个恐惧，就是他在水下就会心悸或什么。我就说我可以理解，因为我也是。我就回想到我第一次出那个外海，就是第一次 open water 的经验，我也是非常非常的紧张。就真的，你真的需要一个很好的教练，或是很理解你的呃环境，去带你渐渐的入门。但是同样的，就是能不能够克服那个心理状态，我觉得是需要很多先决条件。但那个先决条件就取决于当你还年幼的时候，你是怎么样认识。自然环境，嗯，因为像我们去挪威，就是我陪教练去挪威比赛的时候，我们中间有自己去跑嘛，因为挪威的环境就是真的让你很想要每天都去跑一跑、走一走。然后我们我们刚好去跑山的时候，就碰到在我们住的地方附近有一个幼稚园，呃，幼儿园，然后幼儿园他们在户外教学，嗯，第一个就是我们有经过他们的幼儿园，他的幼儿园非常大。在山里面，然后是那种几乎没有什么高楼，就一层楼的建筑。然后他们是就是一个很开放的环境，有很基本的户外的设施。嗯、那他们中途的时候就碰到那一群小孩，每一个小孩都大概已经是四五岁。穿反光背心，然后老师在前面就是跟他们解释说，在山林间会有什么什么的。然后这件事情就第一个就会让你非常感动，嗯，就是台湾有多少个幼儿园可以有机会上山？好，魏以沫的学校很恩典有这样的一个环境，对。可是因为毕竟他们也可能久久一次，我觉得在挪威那样的环境里面，就是可以看到这些小孩对于这件事情是非常本能的，就是他们会很本能的站在一起。
1: 就是户外运动跟生活是合在一起，它不是分开的。然
0: 后排队，然后跟陌生人打招呼。他们在户外不是那种很惊恐啊，被蚊子叮还是怎么样。然后我们有跟他们的就是老师稍微闲聊，对他们来说，就是他们很小学或者是中学，就是很自然在户外的活动里面就会去附近的湖里面游泳。然后老师就会带他们到湖边，就是、我现在都不敢去
1: 湖里游泳，<啦>觉得很可怕。因为底下的石头你滑滑的，就是很怕碰到什么东西哦。我比较喜欢去游泳池游
0: 。那个我我去湖里面，
1: 因为湖感觉会有些东西会咬我脚脚。
0: <笑>还有湖里面会有什么阿米巴原虫，什么会吃黏脑？哎，这重点不是这个重点、就是。湖里面游泳
1: 唯一会让我觉得兴奋，就是可能会有时钟剑
0: ，湖中女神会上来。这除了时钟键之外呢，你就反你就会很自然的。虫会吃脑。啊、对，有一种虫会从你的鼻子里面爬进去，然后会吃黏脑。为什么、啊？为什么？我也不知道。在很很远很远的地方发生的。嗯、我刚刚要讲的就是说，你会觉得说这件事情在国外很理很正常发生，可是你今天想哦、喔，就是随便想哪一个学校，南投或是哪里，就算它是森林小学，很自然，今天老师把全班。带去湖边游泳，我跟你说，那个家长一定会干掉到死。整个家长会翻。我觉得这是文化
1: ，这的确是文化。
0: 对，所以我在讲的，我在讲的就是文化，就是。它已经不是一个政策，或者是说你今天要靠乡民的力量，或是什么？今天我觉得就是很从基本的教育里面有没有去帮助你认识山林。台湾是一个海岛，然后有几百座的百岳，可是我们在从小至少我们这个年代，就是从小在读地理或者是在读体育的时候，我们永远都走不出校园。我们就是一直停留在课本上面。那我还蛮感恩，就是我们这个年代，我有很多朋友出来创业，都是在推广户外教育。然后在对户外教育的里面，他们去办一些超级高成本，但是低盈利、低利润的收入，去让那些已经可能二三十岁、有自己经济能力的人，重新想要认识户外的时候，他们会去花钱，然后让自己有这种，其实在国外根本就。几乎零成本的经验，嗯、<哼>然后让现在的小孩重新有机会去接触户外。那我觉得这些东西，它真的是一个很漫长改变的路程。然后我会很希望我的小孩不要像我一样，就是我大概是三十岁才开始运动，然后三十三、三十四岁的时候才开始真的进入户外。那我觉得真的很可惜，因为你很多你的犯错的机会、学习的机会、身体的记忆力。我觉得都比不上小孩子，嗯，小孩子最容易知道他们怎么样运用自然的运用身体的方式。那如果可以在他们学龄前，甚至在很幼儿的时期就接触户外的话，我觉得对于他们整体的发展一定是有很多的帮助的。嗯、可是就是很可惜，现在台湾没有这样子的环境。但是我我相信，如果你正面积极的思考，我觉得很多的人已经注意到这样子的事，然后。呃、嗯，网络资源也很发达。其实对你来说，只要你有花时间，都可以在网络上面找到你要去接触亲子户外一些足够的资讯。所以我觉得，真的就是你要做功课 ，before 你要带小孩去户外
1: 。期待魏以沫未来可以跟我一起找到一个有兴趣的运动。<笑>我不能只是讲他，要感觉好像是很那个
0: 。对，期待那个平和可以从。单纯的司机也可以进入喜欢的过程
1: 。真的用你的枪，用你的脚刀枪。所
0: 以，我们下一集就来聊，来聊聊说，当你兴趣很分歧的时候怎么办
1: ？那这就就这样咯
0: ，对，这集就是这样咯，希望你们
1: 在 SUP 的过程里面都开心，也希望今年你们还有机会可以参加 SUP， 真的是蛮有趣的。我觉得日出团真的是蛮好的体验，因为在海上迎接日出的感觉超美的。
0: 对呀、啊，真的很不一样。而且我们
1: 我,我们四点半刚到那边，正在准备出发的时候，天上的星星超级多，这、就是我算是可以记忆里面可能前三星星多的时刻。
0: 真的,哦、真的，真的。好，那就是这样喽。希望如果你喜欢户外运动的话，也可以在下面留言跟我们分享你喜欢什么样的运动，<對>或是如果你有兴趣要带孩子去户外的话，或是想要听各更多这方面的经验，也欢迎你跟我们。分享一下，对留言让我们知道，鼓
1: 励每一位潜水的粉丝留言。你们留言会让我们有动力继续录下一集。我<笑>、啊、最近录这个真的是没什么
0: ，不会啊，我们就是看能够还能够聊多久。好喽，那今天就先这样喽，拜拜
1: ，拜拜。